0: Stadt mit K. Die Woche in Köln.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stadt mit K. Wenn ihr am Donnerstag in der Innenstadt unterwegs wart, dann könntet ihr einen Hubschrauber über dem Parkdeck von Galeria Kaufhof gesehen haben. Da haben nämlich zwei Influencer, Mandre und Finnel, die YouTube-Challenge AirTag fangen gedreht. Heißt, die beiden 18- und 21-Jährigen haben quasi Fang gespielt, nur in etwas extremerer Form. Teil davon waren auch ein Lamborghini und eben ein Hubschrauber als Fluchtmittel. Der ganze Spaß soll insgesamt 45.000 Euro gekostet haben. Während sich die Influencer für ein Video durch die halbe Stadt gejagt haben, hat die Kölner Politik ausgiebig diskutiert. Am Donnerstag war die letzte Ratssitzung vor der Sommerpause. Mein Name ist Annika Müller und wir schauen in der 353. Episode von Stadt mit K nicht nur auf die Themen aus dem Rat. 300 Kölner Kinder stehen noch ohne Grundschulplatz da. Deshalb sind zwölf weitere Mehrklassen notwendig. Eine Kölner Dragqueen startet eine Kampagne gegen das Verbot von Draglesungen. Wir haben Kölnerinnen und Kölner gefragt, sollte es auf der Zülpicher Straße ein Alkoholverkaufsverbot geben? Köln als größte Seriencouch der Welt. Bleibt das Seriencamp-Festival langfristig in Köln?
0: Thema der Woche
1: am Donnerstag hat der Rat der Stadt Köln zum letzten Mal vor der Sommerpause getagt. Erst am 7. September geht es dann wieder los. Die Tagesordnung war entsprechend lang. Städtische Kliniken, Großmarkt, Weidmarkt, Laurens-Carré, mehr weibliche Straßennamen, um nur einige Themen zu nennen. Bis in den späten Abend wurde diskutiert. Wir geben einen Überblick über einige der Beschlüsse. Ein Beschluss aus dem Rat, der wohl die meisten Kölnerinnen und Kölner betrifft, die städtischen Kliniken werden am Standort Mehrheim konzentriert. Heißt, die Krankenhäuser in Hohlweide und Riel haben in ihrer heutigen Form keine Zukunft. Auch das Kinderkrankenhaus Amsterdamer Straße schließt. Bei mir im Studio ist mein Kollege Matthias Hendorf. Was bedeutet das jetzt konkret für die Gesundheitsversorgung in Köln?
2: Es muss man ja dazu sagen, dass in Köln gibt es deutlich mehr Krankenhäuser als nur die städtischen Kliniken. Aber die städtischen Kliniken sind eben eines der größten kommunalen Krankenhausunternehmen und behandeln im Jahr rund 180.000 Patienten. Also schon eine sehr, sehr große Anzahl. Und eben von diesen drei Standorten werden jetzt zwei zugemacht. Das heißt, die Leistungen, die da erbracht werden am Patienten oder die Patienten, die dort versorgt werden, die müssen dann in Zukunft nach Mehrheim, also haben weitere Anfahrtswege Klar, das, die Politik tut sich schwer damit, das Kinderkrankenhaus zuzumachen und auch in Hohlweide die Klinik dicht zu machen. Da wollen sie auch noch ein bisschen warten, bis die Krankenhausreform des Bundes dann letztlich durchgeschlossen, abgeschlossen ist. Da gibt es also noch eine Hintertür. Ich glaube, das sind aber so Kompromisse, also auch die, dass eine notfallpädiatrische äh, Versorgung in Riel geben soll. Eigentlich ist die Stoßrichtung jetzt klar: alles nach Mehrheim. Da soll dann ein großer Standort sein und die anderen beiden wären dann allerhöchstens noch ganz, ganz kleine Standorte. Allerhöchstens.
1: Werden denn dadurch auch Betten und Personal reduziert?
2: Ja, das ist so. Also ähm, da sollen dann von 3.350 Vollzeitstellen am Ende 3.000 bleiben und auch die Zahl der Betten soll gekürzt werden von 1.400 auf ungefähr 1.000. Die Stadt sagt aber und auch die Geschäftsführung der Kliniken, das bleibt alles schon trotzdem gut. Wir haben weiterhin eine sehr gute Behandlungsqualität und sie geht sogar so weit und sagt, das verbessert sich.
1: Okay, das verbessert sich. Ist das die Begründung für diese Entscheidung oder was steckt da noch hinter?
2: Naja, ich glaube, viel eher steckt dahinter, dass es so einfach nicht weitergehen konnte. Also seit 2011 haben die städtischen Kliniken ein Minus von 300 Millionen Euro gemacht. Dieses Jahr ist der Verlust bei 90 Millionen Euro und das bleibt doch erstmal so, dass das ein ganz, ganz großer Verlustbringer ist. Im Hintergrund war dann immer das Thema der mögliche Klinikverbund äh, mit der Uniklinik. Der kommt seit 2017 nicht voran. Jetzt gibt es erste Gespräche, die dann etwas konkreter werden. Aber darauf wollte jetzt niemand mehr warten, weil ständig weiter, dass die also die Stadt muss ständig den Kliniken Geld geben, weil das ja die städtischen Kliniken sind. Und jedes Jahr 90 Millionen quasi an die Kliniken zu geben, das ging jetzt nicht mehr. Irgendwas musste man tun. Und jetzt ist der Schritt eben, ein Standort zusammenlegen, Synergien schaffen und dabei hoffentlich die Qualität verbessern oder gleich bleiben lassen.
1: Und was passiert dann mit den Grundstücken in Holweide und Riel?
2: Ja, dass tatsächlich... Äh, ich würde sagen, ein Stück weit offen. Also die Vorlage sieht schon vor, dass das verkauft wird. Also das ist ja ein sehr klarer Beschluss, weil das eben das Geld braucht. Wir reden am Ende wahrscheinlich von rund einer Milliarde, die da ausgegeben wird. Und da ist jeder Euro natürlich wichtig. Und die beiden Grundstücke wären laut ersten Schätzungen so rund 125 Millionen Euro wert. Es ist aber die Frage, naja, kann man denn da nicht auch Wohnheime bauen für Pflegekräfte, für Ärzte? Also weil Grund und Boden in Köln ist sehr, sehr rar. Ich glaube... Da muss man mal sehen, was da am Ende passiert. Aber der reine Beschluss sieht vor, es wird verkauft.
1: Vielen Dank, Matthias. Wir bleiben weiter beim Rat und gehen aber thematisch von den städtischen Kliniken zum Großmarkt. Die Ratsmehrheit hat sich gegen eine Verlängerung des Großmarkts in Raderberg bis 2028 entschieden. Stattdessen hat der Rat beschlossen, dass die Verwaltung eine neue Projektgruppe zum Thema einrichtet. Eigentlich soll der Großmarkt nach 2025 aus Raderberg wegziehen, da dort das neue Viertel Parkstadt Süd entstehen soll. Doch für den potenziellen neuen Standort in Maasdorf hat sich noch kein Investor gefunden. Michael Rieke, Sprecher der Interessengemeinschaft Großmarkt, sieht die Entscheidung gegen eine Verlängerung in Raderberg als Katastrophe an.
0: Also man kann sagen, die Gastronomie kauft ein, die Wochenmarkthändler kaufen ein, die Limpfüllläden, die kleinen. Ja, wir haben sogar jetzt auf der Demo, wir hatten eine Demo gehabt, ähm, hat man einen aus dem Sauerland, der sagte, hier im Sauerland sieht es mit der Versorgung ganz düster aus, ja. Hier ist es ganz schlecht und hier sind die Leute darauf angewiesen, dass wir, Händler, das abdecken, was wir so haben. Frische Produkte. Und er ist natürlich ganz verzweifelt, sagt ja demnächst nach Fenlo oder was ich, wo hinfahren. So gesehen ist die, die, die Reichweite von dem Großmarkt, vergessen die Politik sowieso, die ist ja nicht nur 100 Kilometer. Ja, und das sind schon 3,6 Millionen Menschen, die da leben, sondern ist wesentlich größer, viel größer. Also für uns Großmarkthändler ist der Beschluss, der gefasst worden ist, eigentlich eine Katastrophe. Ähm, wir hätten es uns gewünscht, wenn wir wenigstens so das ist so eine Art sagen wir, Notbeschluss ja, bis 2028, um dann halt irgendwie versuchen, äh, mit, mit Plänen, also irgendwas zu eine Lösung zu finden. Das braucht leider Zeit. ja. Und, und äh, die, hätten wir, die haben wir nicht. Jetzt haben wir keine Zeit. Und bis zum Ende des Jahres ist Quatsch, das ist Blödsinn. Da wird sich nichts finden.
1: Der Großmarkt wird nicht bis 2028 in Raderberg verlängert. Stattdessen soll die Verwaltung jetzt eine dezernatsübergreifende Projektgruppe bilden, die gemeinsam mit den Markthändlern bis Ende des Jahres ein Konzept für ein neues frische Zentrum erstellt. Wir bleiben beim Rat und schauen auf den Streit um das Laurenz-Carré. Die Düsseldorfer Gerch-Group will doch keine Wohnungen am Dom bauen, obwohl die Kölner Politik ursprünglich darauf bestand. Am Donnerstag wollte der Rat den Bebauungsplan eigentlich beschließen. Das wurde jetzt aber vertagt. Mehr Informationen zu den Beschlüssen aus dem Rat und was da sonst noch so diskutiert wurde, findet ihr auf KSTADE.
0: Was sonst dich war.
1: Kurz vor Schulstart haben 300 Kölner Kinder noch immer keinen Grundschulplatz. Um im August alle Idötzchen beschulen zu können, hat die Stadt daher kurz vor den Sommerferien weiteren zwölf Grundschulen mitgeteilt, dass sie kurzfristig im Gebäudebestand noch eine Mehrklasse einrichten müssen. Zusammen mit den elf bereits eingerichteten Mehrklassen sind das allein für das kommende Schuljahr insgesamt 23 zusätzliche Klassen. Das Erzbistum Köln muss einem Opfer sexuellen Missbrauchs 300.000 Euro Schmerzensgeld zahlen. Mit diesem wegweisenden Urteil gab das Landgericht Köln der Klage des heute 64-jährigen Georg Menne statt, der als Messdiener in den 1970er Jahren von einem Priester mehr als 300 Mal vergewaltigt worden war. Der US-Autobauer Ford hat am Montag sein neues Werk für Elektroautos in Köln eingeweiht. Mit dem Ford Cologne Electric Vehicle Center entsteht die erste Fabrik des US-Autobauers zum Bau von Elektroautos auf dem europäischen Kontinent. Zu dem Event kam auch Bundeskanzler Olaf Scholz nach Köln. Person der Woche. Seit Anfang dieser Woche sorgt eine Kinderlesung in München für einige Aufregungen in der Bundesrepublik. Das Besondere an der Lesung war, dass den Kindern von Drag Queens vorgelesen wurde. Politiker der CSU, AFD und SPD empfanden das als unangebracht. Sogar ein Verbot von Drag Lesungen wurde gefordert. Dagegen setzt sich unser heutiger Kölner der Woche ein. Als Drag Queen Marcella Rockefeller hat er gemeinsam mit der EU-Abgeordneten und grünen Politikerin Alexandra Gese eine Gegeninitiative gestartet, um Drag Queens zu schützen. Laura Ostender hat das als Anlass genommen, ein Porträt von dem Mann zu machen, der hinter Marcella Rockefeller steht.
3: Marcella Rockefeller ist ein Name, der im Ohr bleibt. Manche Menschen kennen Marcella als die Gewinnerin der Supertalentstaffel 2014. Sie ist die Kunstfigur von Marcel Kaub. Er ist gelernter Friseur und als Ältester von vier Brüdern in Bayern aufgewachsen. Marcella entstand vor 13 Jahren, kurz nachdem Kaub nach Köln gezogen war und ist seitdem ein Teil von ihm. Zu den kürzesten aller Tagen, der Karnevalszeit, entdeckt Kaup den Drag für sich. In der Verwandlung, Verkleidung und der Umkehrung des Gewohnten liegt Freiheit. Im Endeffekt ist die Kölner Jungfrau auch nichts anderes als Drag, sagt Kaup. Dass Drag immer auch politisch ist, zeigt sich jetzt bei der Lesung in München. Doch gerade bei Drag-Lesungen gehe es nicht um Sexualität, sondern um Aufklärung, Identität und darum, Kindern zu zeigen, dass sie okay sind, wie sie sind. Drag ist keine Straftat oder ein Fetisch, sondern eine Kunst- und Darbietungsform und die möchte Kopf schützen. Die Kampagne hat gerade erst begonnen und soll auf einer Homepage über Drag Queens und die Rechte queerer Menschen in Deutschland und Europa informieren. Seine Mitstreiterin Gese und er drucken momentan Postkarten mit QR-Codes, die auf diese Website führen. Marcella diene ihm dabei als Sprachrohr, mit dem er Menschen erreichen kann. Marcella Rockefeller hat für diese Kampagne den Slogan Hashtag die FentyO Local Drag Queen kreiert. Es geht ihm um Aufmerksamkeit, Sensibilisierung und Bündnisse zwischen queeren und nicht queeren Menschen. Denn es könne nicht sein, dass Kunstaufführungen verboten werden und auf diese Weise systematisch Menschengruppen unsichtbar gemacht werden. Als Kölner und als Kölnerin steht er für die Rechte von queeren Menschen ein und für die Veranstaltung von Drag als einem bunten, inklusiven Ort.
1: Das war Laura Ostender über unseren Kölner der Woche, Marcel Kaub alias Marcella Rockefeller. Stadtdirektorin Andrea Blomer hatte sich Anfang des vergangenen Jahres für ein Alkoholverkaufsverbot auf den Hotspots wie der Zülpicher Straße ausgesprochen. Ein großer Teil der Kölner Politik war aber dagegen. In einem Interview mit dem Kölner Stadtanzeiger hat sie zuletzt bekräftigt, sich weiter dafür einzusetzen. Derzeit gibt es dafür in NRW keine rechtliche Grundlage. Wir haben Kölnerinnen und Kölner gefragt, wie sie zu einem Alkoholverkaufsverbot stehen. Wenn die
0: Leute den Alkohol mitbringen können, werden die das auch tun. Also Dosen wiegen nicht so wahnsinnig viel und äh, das ist keine große Änderung dann. Im Prinzip fände
1: ich es toll, wenn weniger getrunken würde und auch weniger exzessiv getrunken würde. Aber idealerweise würden die Leute von sich aus weniger trinken.
3: Nein, definitiv nicht. Also ich kenne das aus Wien, dass es so Alkoholverbotszonen gibt. Und ich glaube einfach, es kommt so von einer Verlagerung. Die Menschen treffen sich woanders, wird woanders gesoffen, es wird sich woanders ins Koma gesoffen. Also ich glaube nicht, dass es das mit einer Verbotszone getan ist. Das ist Schönmacherei. Also ich glaube, es kommt ganz darauf an, wie man das umsetzt. Aber wenn man einfach sagt, wir hören jetzt auf, Alkohol an den Plätzen zu verkaufen, führt es nicht dazu, dass Menschen weniger trinken. Und wir leben in einer Kultur, wo das sehr normal ist, Alkohol zu konsumieren. Und ich glaube, das ist ähnlich wie beim Thema Gras konsumieren. Nur wenn man es, wenn man das quasi verbietet, dass das passieren soll oder wenn man quasi den Zugang dazu nicht gibt, heißt es nicht, dass es nicht passiert. Von daher gehe ich nicht davon aus, dass es wirklich was nützt. Und ich glaube, da ist es eigentlich die wichtigere Maßnahme, Aufklärung zu betreiben und dann zu schauen, dass man ähm, eingreift, wenn Probleme auftreten und der Konsum irgendwie geregelter stattfindet, aber nicht quasi aufhört, indem man einfach die Läden nicht mehr da zur Verfügung macht. Und außerdem ist es ja auch so, dass diese Plätze auch von den Menschen da leben. Also Brüsseler Platz zum Beispiel... Da sind ja immer Menschen, die sich da gerne hinsetzen und das ist ja auch eine bestimmte Stimmung, die damit verbreitet wird. Ich glaube, das würde ein bisschen darunter leiden.
0: Ich glaube nicht, dass das etwas bringt, weil es immer andere Möglichkeiten gibt dann der Beschaffung und äh, ich glaube, das ist dann den Aufwand gar nicht wert, weil es am Ende keinen Unterschied machen wird.
3: Also ich denke nicht, dass es eine sinnvolle Maßnahme ist, da wenn Leute unbedingt Alkohol konsumieren möchten am Abend, dann haben sie auch Möglichkeiten, sich das woanders zu kaufen oder das mitzubringen. Und ich glaube, es ist vor allem für die Kiosk-Besitzer der große Punkt, am Abend mit Alkohol Geld zu verdienen. Deswegen würden sie da quasi ihre Grundlage entzogen bekommen. Deswegen finde ich nicht, dass es eine gute Idee ist.
2: Also ich sehe auf jeden Fall das Positive darin, dass, weil Alkohol ja auch irgendwo ein Problem ist, weil es ja auch zur Auseinandersetzung kommt, gerade so in Hotspots wie Zöplicher, da halt irgendwelche Regulierungen zu machen. Ich sehe aber auch irgendwie so die Gefahr darin, dass ja dann dadurch vielleicht sich so kleine Bars oder kleine... Kiosk, die einfach halt irgendwie diesen süßen Charakter von Köln da halt vielleicht auch ausmachen, sich nicht halt nicht halten können und nur halt so diese großen Unternehmen langfristig da bleiben. Was ich halt schade finde. Deswegen, ich sehe es so von zwei Perspektiven. Ich glaube, es könnte schon auf jeden Fall gesundheitlich sehr sinnvoll sein, da irgendwelche Regulier Regulierungen zu machen. Aber vielleicht kann man sich dann ja irgendwas in Subzentren, nicht gerade am Zöplicher, weil so Ringe, da ist ja immer sehr viel los. So. Ähm, da ist ja einfach dieser, der Verkauf davon ja auch irgendwie wichtig für sowas.
1: Und was sagt ihr? Alkoholverkaufsverbot ja oder nein? Schaut doch mal auf Instagram vorbei, da posten wir auch das Video zu der Umfrage und wir freuen uns über eine rege Diskussion in den Kommentaren. In dieser Woche ist Köln zur größten Seriencouch der Welt geworden. Am Dienstag startete das Seriencamp Festival im Cine Nova Kino in Ehrenfeld. Noch bis Samstag werden hier Serienhighlights aus aller Welt gezeigt. Zur Eröffnung kamen dabei auch einige Kölner Promis. Damian Hardung und Petra Nadolny freuten sich besonders über die Veranstaltung in Köln.
2: Ja, auf jeden Fall, um Köln zu supporten. Also ich hatte die Anfrage hier irgendwie für Seriencamp und ich freue mich total, äh, als Kölner auch mal in Köln so eine Veranstaltung besuchen zu können.
3: Weil ich mich für Serie interessiere und für Film und äh, weil ich das ganz toll finde, dass
1: dieses Festival nach Köln kommt. Bisher war das Seriencamp-Festival in München beheimatet. Es fand erstmals in Köln statt. Geschäftsführer Malko Solf sagte am roten Teppich, dass er auch gerne in Köln bleiben würde.
0: Das hängt nicht nur an uns. Wir geben unser Bestes, dass es eine tolle Veranstaltung wird und hoffen, dass die Kölner es annehmen und Kölnerinnen. Aber äh, am Ende des Tages müssen alle Partner mitspielen, damit das weiter hier bleiben kann. Wir würden es gerne hier machen. Bis jetzt ist es super.
1: Die Unterstützung von NRW-Medienminister Nathanael Liminski hat er auf jeden Fall sicher.
2: Ich freue mich, dass das erste Seriencamp offenbar ein so großer Erfolg jetzt schon ist. Doppelt so viele Teilnehmer im Fachpublikum wie in München jetzt schon ausverkauft. Das beim ersten Mal, das kann sich sehen lassen. Und auf diesen Erfolg wollen wir aufbauen. Die Landesregierung ist ganz sicher dabei.
1: Mal schauen, ob Köln dann im kommenden Jahr wieder zur Serienhauptstadt wird. Das war es jetzt auf jeden Fall mit dieser Episode von Stadt mit K. Wir machen es dem Rat nach und verabschieden uns auch in die Sommerpause. Mein Name ist Annika Müller. Ich wünsche entspannte Ferien. Genießt die Sonne. Tschüss.
0: Stadt mit K.